0: Veel van mijn werk probeert te tonen hoe, hoe de grote geschiedenis kleine mensen vermaalt. Maar tegelijkertijd toon ik ook die momenten waarop kleine mensen erin slagen om de grote geschiedenis te vermalen. Hmm. Um, de geschiedenis is geen natuurwet. Um, het, is, uh, het, eerder, het is eerder was het weer. Uh, ja, dat beantwoordt dan een aantal wetten, maar het is toch zeer moeilijk om het weer te voorspellen uh, langer dan vijf, zes dagen vooruit. Dus, en dat komt omdat er zoveel variabelen zijn.
1: Welkom bij de eerste aflevering van onze nieuwe reeks Grote Vragen. In deze reeks duiken we in ons archief om op zoek te gaan naar antwoorden op een aantal grote en belangrijke vragen. In de eerste aflevering vragen we ons af of dat we wel meer zijn dan een druppel op een hete plaat. Hebben de acties die wij ondernemen als individu wel genoeg impact? Hebben die acties eigenlijk wel zin? Als je ziet hoe groot dat het klimaatprobleem is, bijvoorbeeld, heeft het dan eigenlijk wel zin om een warmtepomp te installeren of vegetariër te worden? Draagt um, dat eigenlijk wel iets bij? Het is misschien wel het moment om onze mecenasen te bedanken. Het is enkel dankzij hen en dankzij hun steun, dat wij kunnen uitzoomen wanneer dat alle andere media aan het inzoomen zijn. Uh, dus als je dat ook belangrijk vindt als kijker, um, dat uitzoomen. En als je het belangrijk vindt dat iedereen naar deze gesprekken kan kijken of luisteren, gratis, overweeg het dan ook zeker om mecenas te worden van Zwijgen is Meer info daarover vind je op zwijgenisgenoptie.be slash nu, het eerste fragment waar we nu naar gaan kijken is een fragment met Alexander de Vriend. Dat is een theatermaker. En hij vertelt eigenlijk een anekdote over zijn oma. En het is een anekdote die heel goed schetst en heel goed illustreert eigenlijk waarom wij ons vaak een druppel op een hete plaat voelen.
2: Hey, 50 jaar geleden wisten mensen niet eens van processen die er aan de hand waren, of dat was, dat was ook letterlijk fysiek weg. Mm -hmm. dat, dat moest tot bij u komen, en, 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 en die informatie. En, en, en dat die, dat, daar was tijd over. Dus ons, ons hoofd kan dat niet aan. Mm -hmm. ons hoofd kan dat niet aan. Mijn, mijn grootmoeder al langs. Ja, het is een vrouw van een roltrap gevallen in Japan. En ik denk maar, oma. Ah, dat, dat, dat zo jammer. Het dat, dat, dat is ook zo menselijk om daarmee in te zitten met pijn. Mm -hmm. Maar je moet dan in Japan een verhaal gaan vinden om je pijn en je emotie aan te raken en ook nog angst. En, dat ik denk, van waar moet dat tot bij u komen? Dat is niet... Dus wij zijn daar. Dat conflict, dat koba weet wat er mis is met de wereld. Als ik 18 was, ik wist het niet. Mm -hmm. Ik wist dat racisme een probleem was, omdat de krant daarover schreef. Dus we gingen op straat voor racisme. Waarom? Dat voelde zot haalbaar. Mm -hmm. Maar ik wist niet van alle anderen. Ik moest nog geen vegetariër zijn. Dat was gelijk geen optie of zo. Uit, dat mm -hmm. We wisten. Het niet. Dus dat, ik denk dat dat conflict super nieuw is dat, dat je zoveel weet. Dus ik denk dat onze grootste vraagstukken nu zijn in die mensen... Onmacht van daar iets te kunnen aan doen Die zoektocht vinden naar die Macht en kracht Dat hebt in die, in die Kleinomgeving mm -hmm. Maar die kleinomgeving Is wel groter dan zo het was want mijn beslissing om hier iets te doen, kan een repercussie hebben, tot in Australië. Mm -hmm. of tot. Hey, dat, dat, dat hoorde dan, hè? iemand die dan zegt, dankzij uw stuk dat ik daar, of uw boek dat je daar gezien hebt. Of, dat, dus, dus, dus die bereikbaarheid is ook groter. Mm -hmm. Maar moet ik inzetten met die emotie van die persoon daar, dat, dat conflict ja, is ja, ons grootste ja, ja, ja. conflict, denk ik. Mm -hmm. Maar dat is wel nieuw, en ik denk dat, dat wel pas sinds 20 jaar zo heftig is. Waarom is dat nieuw? Door, door die bereikbaarheid van die informatie en die onmiddellijkheid daarvan. Mm. Ik kan nu met u... Wij kunnen elke problematiek gaan lezen, gaan voelen en gaan opzoeken. Mm. Wij, kunnen, wij kunnen, als we nu... Hey, Gisteren zag ik nog beelden van die, van die koeien die zo gepusht worden om, om eigenlijk altijd blijven melk geven, omdat ze een maar ik, ik, ik moet, ik moet daarmee om. Ik kan dat niet ontkennen. Ja. Dus ik ga ik dat gaan opzoeken, omdat ik dat kan? Ben ik een verantwoordelijk mens als ik dat niet doe? Uh -huh. Want ja, de informatie is daar. Uh -huh. Dus je moet het wel gaan doen. Dus dat conflict is wel, is wel een dat, dat een beetje tot uh -huh. onmacht en, en van daaruit inactief gedrag kan leiden. Dat kan zo uh -huh. verlamend werken. Maar tegelijkertijd geloof ik dat ons brein wel iets meer aan kan en ons brein ook niet alles maken. Hey, mijn grootmoeder is niet opgegroeid in een maatschappij dat zij te weten kan komen dat Japan een vrouw van de roltrap valt. Wij wel. Moet ik daar minder gevoelig aan zijn, het is moeilijk, hè? Mm -hmm. maar ik moet wel beseffen dat er ondertussen een stuk miljard vrouwen niet van de roltrap zijn gevallen. Ik moet dat
1: wel meepakken. Wat Alexander eigenlijk zegt, is dat je een grote wereld hebt en dat je een kleine wereld hebt, en dat de kennis die wij vandaag de dag opdoen over die grote wereld, dat die zo overweldigend is, dat die ons machteloos doet voelen in die kleine wereld. Je kunt het vergelijken met het installeren van een warmtepomp, gelijk ik in het begin zei. Als je de grafieken ziet van de CO2 uitstoot, dat is een informatie over de grote wereld, en jij gaat beslissen om een warmtepomp te installeren. De dag dat die warmtepomp er is, gaat die in de grafiek er niet anders uitzien. En daardoor heb je het gevoel dat je geen impact hebt, en daardoor voelt je ook machteloos. Nu, hebben heel veel sociaal ondernemers gesproken en dat zijn schijnbaar mensen die daar geen last van hebben. Uh, een van die uh, sociaal ondernemers is Arnaud Raskin van Streetwise. Hij Streetwise probeert om jonge gasten die op straat wonen de skills te geven om zichzelf eigenlijk een beter leven te geven, of voor zichzelf een beter leven te creëren. En hij vertelt heel vinnig um, waarom dat hij de druppel op een hete plaat eigenlijk bullshit vindt. Er zijn 150 miljoen conservatief geschat
3: straatkinderen. Hoeveel ja. contacten heb je nu op dit moment? Ja, boven de 60.000. 60.000, 150 miljoen. Niet goed bezig, hè. <laughs> ja, ja, nee. Uh... Hoe vaak moet je opboksen tegen het idee van een druppel op de plaat? Ik, ik boks tegen niet meer. Ik, ik lach daar eigenlijk mee. Dat is nu de, de dikste bullshit die je maar kunt inbeelden. Hè? Wij werken met kinderen. Weet je, de, de druppel op de hete plaat komt vanuit een. Een, een assumptie die is ontstaan. Dat als jij aan je doet. Dat je de totale problematiek moet oplossen. Anders dan is het niet legitiem dat je actie onderneemt. Dus als ik. Investeer. In, in versterking en verbetering voor straatkinderen, dan word ik erop afgerekend van, ja maar hey, voor elk kind dat jij voor een stuk verder helpt en voor een stuk uit de straat begeleidt zijn er vier die erbij komen uit de slums. Dat is hetzelfde als hier in Gastusberg tegen een oncoloog te gaan zeggen die een patiënt... ...behandeld zeggen van ja, maar heo, is er een druppel op een plaat voor elke, elke patiënt die jij hier geneest komt, zijn er vier nieuwe diagnoses van kanker. Onnozelaar, stop dus met waar je dan mee bezig bent. Als je niet de cure voor cancer vindt, dan is het niet legitiem wat je doet. Die reflex hebben we toch niet aan die mannen. Want dat gaat over mensen, hè? over individuen die worden verder geholpen. Die 60.000 contacten van ons zijn gasten hè, die een stap vooruit zetten. Het zou uw kleine maar eens moeten zijn. Dat gaat hier niet over druppels op een plaat. dat gaat over mensen. Dus, ik schrijf ook nergens dat ik de problematiek van straatkinder ga oplossen. Ik wil op een zo efficiënt mogelijke manier de middelen die we hebben inzetten om zoveel mogelijk verschil te maken voor die gasten. En in alle bescheidenheid denk ik dat we daar vrij goed mee bezig zijn. En iedereen die dan druppel op een plaat noemt, die zou eens heel goed moeten nadenken over wat hij alle dagen of zij alle dagen van 8 tot 5 is aan het doen. Pretentieloos, hè? Maar dat is dikke bullshit, die druppel op een plaat. Ik zeg dat ik ermee laag, maar ik word altijd pissen. Ja.
1: Ik krijg nog altijd kippenvel als ik dat, als ik dat fragment van Arnoud zie. En het is drie jaar geleden dat, dat we dat hebben opgenomen. altijd echt een, een heel goed punt dat hij maakt. Eigenlijk zegt hij, dat kan wel zijn dat je je machteloos voelt, maar dat gevoel is onterecht. Weet, binnen uw kleine wereld hebt je wel degelijk macht. Alles wat je doet in uw kleine wereld telt. Als jij één kind helpt, dan heb je één kind geholpen. En het maakt niet uit wat de grafieken over de wereldproblemen zeggen. Um, het effect is ook waar. En met dat je die macht hebt in je kleine wereld, heb je eigenlijk ook een verantwoordelijkheid. Je hebt de verantwoordelijkheid om die macht te gebruiken. Hij zegt dat ook zo expliciet. Denk maar eens goed na over wat jij van acht tot vijf doet, pretentieloos. Dat is een punt dat veel sociaal ondernemers maken. Of dat is iets waar heel veel sociaal ondernemers naar leven. We hebben zo ook Bart Weetjens gesproken. Bart Weetjens heeft Apoppo opgericht. En Apopo was een bedrijf, of is een bedrijf, um, dat ratten had kunnen opleiden om landmijnen op te sporen. Een gigantisch wereldprobleem. Maar voor Bart ging dat ook niet zonder slag of stoot. Hij heeft behoorlijk moeilijke periodes meegemaakt, terwijl hij dat bedrijf aan het leiden was. En die is eigenlijk na op Popo op onderzoek gegaan. Hij is op onderzoek gegaan om uit te zoeken waarom hij die problemen had, en of er nog sociale ondernemers waren die met mentale problemen worstelden. En dit is hetgeen wat hij daarover te zeggen heeft.
4: Veel sociaal ondernemers, daar is ergens een jeugdtrauma dat oorspronkelijk aan de basis ligt van hun initiatief. Heel dikwijls is, is dat zo. Dus inderdaad door dat die mensen iets meemaken. Bijvoorbeeld mensen die uh, uh, slachtoffer zijn geworden van uh, mensenhandel, die een model ontwikkelen. Om mensenhandel te bestrijden, of mensen die uh, in een armoedesituatie uh, leefden, die rond uh, financiële inclusie werken. Engagement komt van een plaats van contrast, van een contrastervaring. Uh, maar doordat die mensen dat succes ervaren en daar eigenlijk positieve feedback voor krijgen, zijn ze geneigd meer in die richting te gaan mm -hmm. en zich nog harder in te zetten. En eigenlijk in plaats van naar hun persoonlijke noden te luisteren, ...wordt die identificatie met dat succes voor dat werk een ideale pretext... dat er eigenlijk niet naar dat trauma moet gekeken worden. De statistieken zijn ook ongelooflijk. Je hebt 55 tot 65 procent van sociaal ondernemers... ...die burn-out, depressie, op die rand wandelen. Mooi. Het is toch telkens als het gaat over mensen die vanuit hun waarde... ...iets doen in de maatschappij of dat ze nu... Verplegers, dokters, uh, bij dokters 43%, dat is nu in Amerika, 43% van de huisartsen zit ofwel in burn-out, depressie. In België in het onderwijs 20%, in Nederland 21% van formele en niet-formele educatoren, opvoeders, die eigenlijk niet kunnen functioneren niet meer.
1: De cijfers die Bart aanhaalt zijn eigenlijk verbijsterend. Meer dan 50 procent van de wereldverbeteraars, om ze zo te noemen, lopen eigenlijk een hoog risico op depressie of burn-out, of zitten in een depressie of met een burn-out. En met wereldverbeteraars bedoelt hij duidelijk niet alleen maar sociaal ondernemers. Het gaat ook over leerkrachten. Het gaat ook over mensen die werken in de zorg. Het gaat eigenlijk over iedereen die zijn leven inzet om van de wereld een betere plek te maken. Het is interessant om nog eens te luisteren naar een stukje uit ons gesprek met Dalila Hermans, de schrijfster die ook bekend is geworden door De Slimste Mens, omdat zij vertelt over het gevaar van uw leven te laten samenvallen met uw activisme. Maak er dan een meer van, vanuit u vanuit zo'n soort noodzaak werkt, nu. Als je zegt, ik schrijf een fictieboek gewoon. Je zei het eigenlijk begin te schrijven voordat je het aan het schrijven waard. Ja. Dat, 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 dat je daarin meer je hart volgt. In ja. plaats van dat je zo zit te denken van... Ja. Strategisch, wat moet ik? Om, omdat je daar gewoon in uitgeblust geraakt. Als dat, dat strategisch iets anders is dan, dan wat dat je lijf zegt dat je moet doen. Of?
5: Ja, ja ik, ik voel... Ik ben veel uh, rustiger en gelukkiger. Mm. Los van de tijdelijke boosheid. Nee, nee maar dat is wel echt. Ik ben, ik ben echt uh, veel. Veel meer mezelf. Want als ik. Uh, ja. Als ik dat da interview terug uh, luisterde, keek van dat we vorige keer hebben gedaan. Ik, ik, heb, ik, heb heel, ik ben daar heel eerlijk geweest. Dat wel. Dat, ik herken heel hard de, de plek waar ik toen was. Maar ik weet ook hoeveel stress ik had achteraf. Omdat dat online gekomen De... de de ongelooflijke berg dat dat telkens was, dat je precies moest beklimmen, ja. als ik iets had gezegd over dat thema. Zo wetende van... Ik weet nog ja. dat ik die avond, dat, voordat jullie het online hadden um, mij echt verschillende uh, vrienden heb, heb gestuurd van check deze alles en, en schat alles in wat dat ze allemaal gaan zeggen. Dat ik nu denk, kind, vandaag heb ik dat niet. Snap? Daar, daar heb ik, ik echt los kunnen laten. Dat zit daar. Zo, dat, Heel de tijd moeten nadenken over, wat gaat het effect zijn? Ben Doe ik hier goed aan? Hoeveel trollen gaan er komen? Uh, nee. Dat, dat is allemaal. Ik ben veel meer ik gewoon nu.
1: Ja, ja maar het, gelijk, het klinkt alsof je een splitsing hebt gemaakt tussen de struggle, zeg maar, het, ja. het geheel en het strategisch en de, hoe gaat het om met trollen ja. en Dalila ofzo. Of en, 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 en dat je niet helemaal in de strijd niet meer bent, maar dat je ook gewoon... Iemand ja. zei het die graag een keer een fictieboek wil schrijven ja. en denkt van dat past daar dan wel ergens in, sowieso, ja. omdat je zwart bent, je kunt het er niet aan doen, weet voilà. je. Je hem altijd aan het voeren, ja. maar je gaat hem niet meer volledig voeren.
5: Ja, inderdaad. Het is nimmer mijn, het is nimmer mijn, mijn, mijn dagtaak om dat te doen. En als het ooit echt nodig is. Of, ik, of als ik oprecht boos ben, of iets opmerk of als ik echt denk van, mij dit is iets waar we voor moeten uh, strijden, of voor, voor op de barricades moeten gaan staan, zal ik dat wel doen vanuit mezelf? Omdat ik nu vind, dit is nodig, niet meer denkende ik torst dit
1: allemaal. Ja. Dat klinkt vreebevrijdend. Ja. Ik moest, ik vond, als we het toch over de vorige keer hebben. <laughs> ik herinner me dat bij dat vreepakten pakte dat je zei van, ik ga in de slimste mens gaan zitten om te gaan tonen dat ik ook een mens ben. Ja. Yeah. Maar um, als je nu praat, dan, dan, dan denk ik dat je dat gelijk ook zelf moest ontdekken ofzo.
5: Yeah. Ja, misschien wel. Ik, um, ik, was, ik, was een, een, ik had een heel duidelijke uh, identiteit voor ik in alle mediastormen kwam. Voordat ik mijn eerste opiniestuk schreef in 2014, was dat uh, heel duidelijk. Ik was een goede jeugdwerker. Die al ja. heel lang in die sector zat, die goed kende, die daar veel vrienden en goede collega's had. En ik was een uh, net getrouwd jonge mama van twee. Dat was heel duidelijk. Ja, en opeens, en
1: gebalanceerd opeens
5: Ja, dat was, was een, ik had een heel goed leven. Heel goed leven. Maar um, opeens ja, werd ik daarin gecatapulteerd een beetje. Um, en heb ik al rennend proberen te zoeken, oké, okay, hoe gaan we dat nu doen? Maar het is wel al bezig. Maar, eh. um, en, en kreeg ik opeens constant te horen: je bent daar, je bent daar, je bent daar. Heel de tijd, dat was niet een beetje, dat was constant. Ook door, door, niet alleen door trollen op het internet, maar door serieuze mensen die open brieven naar mij schreven en die alleen dat ik echt op den duur zelf begon te twijfelen van. Maar ik ben helemaal niet boos heel de tijd. Dat is echt absoluut niet zo. Zeker toen nog Ik denk dat ik nu bozer ben soms. Maar toen, ik had echt zoiets van, ah, maar waarom zie iedereen mij als die razende slachtofferrolletje wentelende... Allee, ik vond dat, dat, dat was zo absurd, omdat dat zo ver afstand van alles wat ik was daarvoor. Ja. Waardoor dat er dan ook mensen die mij kenden, zoiets hadden van... Waarom doe je dat opeens zo moeilijk? Gaat het toch? Zo, en dat, 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 dat doet iets met je brein. Hè. Na een tijd begint je inderdaad wat te denken van... Waar zit de echte ik hier nog tussen? En um, dan zat ik in de slimste mens. En... Eigenlijk was dat heel bevrijdend. Dat klinkt ook weer raar. Maar ik ben gewoon heel competitief als het over dat soort dingen gaat. Dus ik heb daar gezeten. Toen nog denken, ik ga hier strategisch zijn, want ik moet laten zien. Maar omdat dat een spelletje was, was ik dat na een tijd ook gewoon helemaal kwijt. En was ik echt dat spelletje aan het spelen. En ik zie dat ook aan het feit dat ik heel vaak niet lachte en echt zo heel serieus aan het denken was. En zo, terwijl ik eigenlijk had geleerd, altijd lachen, altijd lachen op televisie. Dus ik heb, daar, ik heb daar doorheen, die afleveringen, echt, ik ben er keert mee geweest. En de reacties waren positief en negatief. En dat is oké, okay, want zo is het eigenlijk bij bijna iedereen. Zo zijn mensen. So, allee, ik ga dat niet groter maken aan het is, maar voor mezelf heeft dat wel... Ik merk echt dat als we dat, dat, dat gesprek hadden, vlak voordat dat allemaal begon, hoe zoekend ik was, uh, hoe, hoe hard ik bezig was met dat beeld dat mensen aan mij hadden. Ook.
1: Ja, met een blik van iemand anders. Ja,
5: heel de tijd. En, en dat is nu veel minder. Dat is nu terug op een gezond level, denk ik. Zoals dat iedereen dat zou... Dat, zoals de meeste mensen die ik ken, dat hebben. Want het is leuker als mensen het niet tof vinden, maar het is nimmer allemaal een constant gepuzzel om dan een beetje te kunnen opschuiven in een strijd die, die eigenlijk ook niet... niet zo hard door mij gevoerd moet worden, per se.
1: Wat Bart en Dalila eigenlijk zeggen, is dat wanneer dat je in je kleine wereld, hè, of tussen acht en vijf, alles ten dienste stelt van het oplossen van de problemen in die grote wereld, dat dat op den duur geen waardig leven niet meer is. Dat je eigenlijk zelf kans loopt om deel te worden van de grafieken die je probeert op te lossen. En dat is interessant. Hè, dat zelf mensen die zo zinvol leven, om het zo te zeggen, dat zelfs zij zoveel last hebben van die kennis waar de Alexander de Vriend in het begin van de aflevering over sprak. Ook zij voelen zich eigenlijk machteloos. En ook zij hebben eigenlijk een schuldgevoel omwille van het feit dat alles wat zij doen niet genoeg is. En de persoon die daar voor ons klaarheid in schepte was Marian Donner. Marian Donner schreef het zelfroestingsboek. En dit is wat zij te zeggen had over de gevaren van een... Te ver doorgedreven engagement. Ik vond dat wel echt leuk aan uw boek dat het zo een, een herinnering was aan... Ja, maar waarom... Uh, waarom ben je hier eigenlijk zo? Als je zo... Ik weet, niet, gemiddeld 84 jaar leeft of zo. Zoiets, dat is het cijfer. Dat als al die dingen die je in je boek beschrijft, dat je moet doen, en je, dat je adviseert om meer te doen, roken, drinken. Maar als je die allemaal van. begint om niet te doen, of als je allemaal begint de voorschriften te volgen die je moet volgen om het milieu op te lossen, om ongelijkheid op te lossen, dat je uiteindelijk op, op het einde tot zo'n lijstje komt van de dingen die, die je nog mocht doen, dat je je afvraagt van, ja, maar heeft het dan echt wel nog zin dat ik hier rondloop, want het wordt zo vervelend.
6: Ja. Het
1: is ja. echt gewoon niet meer leuk. Nee. Ja, dan kan ik misschien beter... Hey, ja. Dan kunnen we misschien beter het klimaat naar de knoppen laten gaan en nog een fijne tijd hebben ja. of zo. Oh. Ja.
6: Of helemaal overnieuw beginnen, maar dan ja. met heel veel minder mensen. Maar dat zou <lacht> heel erg zijn. Dat vind ik dus ook altijd met die adviezen voor niet roken, niet drinken. Dan denk je, maar dat zijn extreem sociale bezigheden. Dat is nou iets wat... Zeker drinken weet je met vrienden onder elkaar en dan ontspannend, je vergeet alles even. Dat is echt goed voor een mens, maar dat wordt er tegenwoordig helemaal niet meer bij opgeteld. Het is alleen maar, nee, je dat lichaam en je lever, je lever is heel belangrijk, die, die vindt dat niet <lacht> leuk, daar is dat niet goed voor. En op een of andere manier moet het leven zo lang mogelijk gerekt worden, maar het gaat helemaal niet over de vraag, wat is een goed leven? Hoe willen wij dan leven met, met z'n allen en hoe... Hoe hard uh, is, ja, ik wil niet zeggen normaal, maar zou, je, zou een mens maximaal moeten werken? Hoe, wat moet hij minimaal qua geld hebben? Um, dat, dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. Om, om het einddoel is om het leven voor iedereen leuk. Leuk is misschien niet het goede woord, maar het is wel goed mogelijk te maken. En nu is het meer een soort uitputtingslag voor heel veel mensen in een red race, vol zelf haat omdat je het nooit goed, goed doet en je weer niet aan je targets en je doelen hebt gehaald en nog steeds niet bent waar je eigenlijk wil zijn, haat naar de ander toe omdat die in de weg zit en in de weg staat en dat uh, is heel zonde, dat moet beter kunnen
1: Als ik het goed begrijp zegt Marjan dat we rekening moeten houden met de context. Vandaag de dag zitten we met een staat die altijd maar meer verantwoordelijkheid afschuift richting burgers, maar die de macht niet verschuift naar de burgers. Om een voorbeeld te geven, de staat zegt eigenlijk dat we allemaal minder moeten vliegen om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar tegelijkertijd zorgen ze er niet voor dat alternatieven voor vliegen goedkoper worden. Waardoor wij gewoon mijn schuldgevoel zitten bij elke vlucht die we nemen. Maar Jan zegt dat als de staat ons verantwoordelijkheid toeschuift, maar ons niet de macht toeschuift om die verantwoordelijkheid op te nemen, om daadwerkelijk iets te doen, dat een schuldgevoel eigenlijk ongepast is. En Jonathan Holslag die vult goed aan wat we dan precies wel moeten doen. Is het niet omdat mensen tegenwoordig zo hard moeten werken, met twee zo hard moeten werken eigenlijk, voor
0: dezelfde levensstandaard als, als vroeger met één, ja. dat er ook geen tijd meer is om geëngageerd te zijn? Ja, ik ben het daar volledig... Als diagnose snap ik dat. Maar als je het water aan de lippen hebt, en als je voelt dat dingen niet goed evolueren, als je voelt dat de werkdruk groter wordt, als je voelt dat je geen tijd meer hebt voor je kinderen, als je voelt dat je geen tijd meer hebt voor je, je, je zorgbehoevende grootouders, ja, wat doe je dan? Dan heb je, dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel, ofwel blijf je mee in die tredmolen, eh, ofwel zeg je ik stop, ik stap eruit en ik kom in opstand. Op verschillende manieren in opstand komen. Maar dat is de dat is, dat is essentie. Wij zijn, zeg ik heel vaak, wij zijn in staat van oorlog. Vooral oorlog voor het behoud van onze waardigheid. En wat we nu moeten betrachten is mensen ervan te overtuigen dat er iets meer engagement nodig is om die waardigheid op peil te houden. Als, opnieuw, als, als mensen het gevoel hebben ...geen tijd meer te hebben voor de dingen die waardevol en essentieel zijn voor de kinderen, voor, 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 voor uw geliefden, voor uw ouders, voor uw naasten. Ja, dan doe je niet voort zoals je bezig bent, maar dan neem je even pauze en dan reageer je daartegen. Hoe... Ja, dan reageer je daartegen door eerst en vooral een beetje te proberen te volgen wat, 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 wat politiek hè, er bediscussieerd wordt over onze arbeidstijd, over onze economie. En de belangrijkste bron is niet de krant, dat is je gezond verstand. Als jij begint te voelen dat je welvaart ondermijnd wordt, dat je welvaart achteruit gaat, dat de professionele druk groter wordt, de stress... De tijd die je doorbrengt in de pendel ellende. En je laat je gezond verstand gebruiken. Dan heb je echt geen kranten of terzaken of wat dan ook voor nodig. Ja, dan weet je bijvoorbeeld meteen dat bedrijfsauto's, gesubsidieerde bedrijfsauto's dom zijn. Hm? Dan weet je meteen dat als je um, bestelwagentjes vanuit Nederland, bol.com en post.nl en hallofresh en wat heb je nog allemaal laat komen. Dat dat niet rijmt, hè? ...met wat je vanuit je onrust definieert of bepaalt als een betrachting... ...om opnieuw die levenskwaliteit te behouden. Je hoeft geen politicoloog te zijn om te weten dat hallo fresh misdadig is. En, en, en dat dat leidt tot verkeersellende en files waar dat jij met je gesubsidieerde bedrijfsauto dan moet gaan instaan. En dat jouw kinderen via de overheidsschuld de rekening van je bedrijfswagen krijgen doorgeschoven gekregen. Er hoeft toch geen genie voor te zijn om, om te weten dat er iets niet klopt. Dus ik denk mensen moeten vooral een gezond verstand meer gaan gebruiken. Wat Marian Donner
1: daarnet zei was als er uw verantwoordelijkheid wordt toegeschoven om de problemen op te lossen, maar de macht wordt u niet toegeschoven om dat effectief te doen dat het eigenlijk Belachelijk is van je daar schuldig over te voelen. Het is eigenlijk gewoon ongepast van je daar schuldig over te voelen. Jonathan Holslag zegt dat is waar, maar je kunt wel in opstand komen. Het is niet omdat je een probleem niet kunt oplossen dat je niet kunt laten weten dat je het ergens niet mee akkoord zit. Je hoeft niet altijd met een oplossing te komen om te zeggen dat er iets niet oké okay is. Je hebt altijd recht van spreken. Je kunt u altijd verzetten gewoon door nee te zeggen. En dat is wat Holslag als opstand definieert. Dat start eigenlijk met een stap terug te zetten, met rond te kijken naar de wereld en te zien wat jij zelf gewoon, op basis van je intuïtie, niet oké okay vindt. Als je in je auto zit, in de file elke dag, en daardoor niet bij je kinderen kunt zijn, dat is niet oké. Okay. En daartegen mocht je in opstand komen. Daartegen mocht jij nee zeggen. We hebben Olivia ruta -Zibwa ook op bezoek gehad en zij maakt het eigenlijk nog iets scherper, hè? zij maakt nog iets duidelijker van wat dat precies de bedoeling is, of wat dat precies het doel is, van in opstand te komen.
7: Ik ben heel erg tegen ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. Ik ben wel aangeworven in een departement ontwikkelingssamenwerking. Mijn studenten komen om ontwikkelingssamenwerking te studeren. Dus ik zou heel mijn carrière kunnen opbouwen door gewoon daarop te op de kappen, heel mijn leven lang. En dat zou voor mij een voorbeeld zijn van... ga laat alles hetzelfde, maar je kunt wel, gewoon omdat je weet hoeveel interessante feiten weet, gewoon omhoog gaan in, in de rangschikking eigenlijk in, in je job. Mm -hmm. En dat is eigenlijk... Zelfs heel antikoloniaal kennis die je dan gewoon gebruikt voor de koloniaal status quo, alles blijft hetzelfde.
2: Mm -hmm.
7: Ik heb wel zoiets van, ja, ik moet echt ja, op wekelijkse, dagelijkse basis denken um, op welke manier gebruik ik die kennis om, om dat instituut van ontwikkelingssamenwerking als opleiding te ontmantelen. En dan moet je eigenlijk ook bereid zijn bijvoorbeeld om te zeggen van, ja, als je er dan eens je job door verliest of als je... Um, moet kiezen om bijvoorbeeld geen consultancy te doen voor de VN of geen... Dan moet, dat je eigenlijk altijd bevraagt van ja, waar, um, waar, waar komt mijn inkomen inkom van? Want als je dat niet in vraag blijft stellen, dan, dan kun je nog zoveel weten als dat je wilt, maar dan verandert er niets. Ja... En dat is, dat is, dus ik, ik, allee, ik ben hier niet aan het spreken van, uh, van een positie van ik doe dat allemaal, ik ben er keigoed bezig. Maar gewoon dat je... Dat, je, ja, dat ongemakkelijke van je altijd te bevragen.
2: Mm -hmm. Tot
7: in hoeverre draag ik bij tot de status quo. termijn gaat ook zijn van hoe vaak vlieg je nog naar links en rechts. Dat is iets dat voor mezelf allee, heel ja, ja. diep snijdt. Of...
1: Ja, maar maakt het dan niet de fout van te aanvaarden dat de verantwoordelijkheid bij u ligt, een, een beetje een, een, een basisidee waarmee dat uh, neoliberaal systeem zichzelf overeind houdt, is dat, dat je eigenlijk als individu ja, is... aanvaardt dat je verantwoordelijk de verantwoordelijke zijt en dat je dus niet de vraag naar boven stelt, maar dat je de vraag naar binnen stelt, heel de hele tijd, van doe ik wel genoeg en kan ik niet meer doen?
7: Nee, ik denk dat het eigenlijk andersom is, um, dat voor mij het vooral is in eerste instantie structureel. Maar dat is zo, dat is zo abstract, hè? Ja. Dus ik probeer er al proberen na te leggen. Wat is dat structuur? kan er ja, zelf ja. niet altijd... Um, en dan denk ik, soms is het dan um, handig om te kijken naar je eigen, elke dag. Van, als je zelfs iets een doorsnee zou maken van ik word morgens wakker, en alle stappen die je doet tot het einde van de dag.
5: Ja.
7: En als je voor elk van die handelingen, weet ik veel, probeer te denken, hoe is dat verbonden aan een vaak structureel verhaal dat ik wil doen?
1: Ah, dat klinkt echt niet tof, jong. Dat is vreselijk. Leuk. Ik leuk. heb je daar geen tijd voor en geen goesting. Ja.
7: Voilà, dus je zei je, oh, dit klinkt zo leuk. Ja, dat, dat stuk was leuk.
1: <laughs> dit is niet meer leuk. Ja, voilà. Nee, ik denk gewoon ook, dat het niet.
7: Ja. Nee, nee, en bij mij... Ik probeer het nu uit te leggen van hoe dat je allez, de link maakt tussen dat individueel en ja. niet. Het is niet dat ik denk, van, als ik minder vlieg, is het opgelost. Ja. Maar dat ik denk, van ja, als ik bijvoorbeeld naar de politiek gaan of gaan stemmen of weet ik veel. Wat zijn de dingen die ik dan moet vragen? Ja, ja, ja. Dat is onder andere het zeggen van, hoe kan dat, mannen, dat die kerosine nog altijd het goedkoopste en het meest beschikbaar is? Wij kunnen al lang veel, veel ecologischer vliegen. Op dezelfde manier dat we al lang veel ecologischere auto's hadden kunnen. Ja, hebben. ja. Dus er is niet echt die scheiding tussen individu en dat structureel, omdat dat structureel dat werkt via individu. En dat is met racisme ook, hè. Dus het is niet ja. dat ik zeg dat racisme is al van 1492, dat de volgende keer dat iemand iets racistisch tegen mij zegt, dat ik zeg, ja, maar dat is schuld niet, dat is de structuur. Ja. Maar om, om dat 1492 tastbaar te maken, moet ik wel naar mijn NL, allez, FOD gaan kijken. Mm -hmm. En moet dus de structuren werken door individueel gedrag, maar het is niet alleen door individueel gedrag dat je het gaat oplossen. Ja. Zo is het
1: eigenlijk. Ja. Dat is helder. Ja. Ik moet denken aan Onkel Pater, waar we daar net over bezig voilà. waren. We vertellen heel het structurele verhaal niet en dan praten we over Onkel Pater. Patis. En nu hetzelfde, we zeggen Olivia vliegt niet meer, maar we vertellen niet erbij dat eigenlijk wel ja. de bedoeling is, vooral, om dat vliegen dat veel duurder ja. te maken. Ja, of ja. Dat, dat, dat recht te trekken op ja. een of andere manier.
7: En ik vind vliegen nu belangrijk, want daardoor ben ik met zoveel andere plekken in contact komen op een heel tastbare manier. Dat is volgens ja. mij ook mijn... Dus ik, ik zou dat zijn niet om te zeggen van stop met vliegen, maar we kunnen zorgen dat vliegen niet heel ons, uh, allez, heel ons milieu naar de knoppen helpt. Dus ja,
1: dat is het, uiteindelijk wel de, de kern toch, dat het allemaal politieke keuzes zijn. Ja. En ik heb het gevoel dat als, als je de pers leest over al die problemen, over racisme, over ecologie, over whatever... Ja dat het altijd gaat over installeren een warmtepomp. Of uh, ja. eh, scheld niet tegen ja. andere mensen. Of zo. Maar,
7: maar wij zijn wel de politiek. En dat is het ding dat, dat dan weer wordt vergeten. Hè? Mm
1: -hmm. Want
7: allez, we hebben nog een kleine illusie van democratie, laten we zeggen. En ik heb er ook mijn vragen bij. Maar laten we, er zijn momenten waarop dat we, ons wordt gevraagd wat is uw voorkeur. Mm -hmm. Op dat moment bepaal mijn weten bepalen wij mee wie dat de politiek is. Dus in die zin is er opnieuw die link tussen dat individueel nadenken over dingen en zeggen van ja, sorry, nee, maar niet, niet die politieke ideologie. Of niet dat, of protestmarsen, weet ik veel. Dat, dat heeft wel effecten. Mm -hmm. Af en toe zie je dus wel dat mensen eigenlijk herinneren van ja, maar wij zijn eigenlijk met veel meer. Mm -hmm. Gewoon die ja we zijn letterlijk met veel meer. Wij kunnen alles platleggen, want wij zijn in het land. En het is opnieuw die klik hè, die je dan hebt. Dus, dus ik wil ook niet te cynisch doen over het feit dat er af en toe openingen zijn. Multiculturaliteit bijvoorbeeld ook. Daardoor zitten er mensen zoals ikzelf hè, of andere, een handjevol gekleurde mensen, zitten nu op machtsposities. Hè. Je geeft les, je zit aan de universiteit, je zit in de politiek. Je zou cynisch kunnen zijn en zeggen, ja, je mocht meedoen om te zwijgen. Maar je kunt ook zeggen, ja, nu dat je hier dan zit, <lacht> wat gaan we ermee doen?
1: Het is misschien tijd om even alles samen te vatten. Je hebt in het begin heb je Alexander de Vriend. En Alexander de Vriend zegt, kijk, er is een grote wereld en er is een kleine wereld. En de kennis die wij krijgen van die grote wereld, die doet ons machteloos voelen in onze kleine wereld. Arnaud Raskin antwoordt daar eigenlijk op. Die zegt, van, dat gevoel van machteloosheid, dat is onterecht Binnen uw kleine wereld heb je wel degelijk macht. En je hebt eigenlijk ook de verantwoordelijkheid om die macht te gebruiken. Dan komen we Dalila Hermans tegen en Bart Weetjens. Dat zijn twee mensen die eigenlijk die verantwoordelijkheid ten volle gebruikt hebben. En die zien, ofwel in hun persoonlijk leven bij Dalila, ofwel in studies bij Bart, dat mensen die die verantwoordelijkheid opnemen dat die eigenlijk ook last hebben van dat gevoel van machteloosheid. Dat die zich ook schuldig voelen over het feit dat wat ze doen niet genoeg is. Marian begrijpt dat. Marian zegt dat, dat komt door de context waarin wij zitten. Vandaag de dag heb je een staat die zich terugtrekt, die meer verantwoordelijkheid afschuift naar het individu, maar die staat schuift, bewust of niet bewust, de macht niet mee naar het individu. Ja, waardoor dat, dat schuldgevoel, eigenlijk onterecht is. En Holslag sluit daarbij aan. Hij zegt, ja, dat schuldgevoel, dat is niet terecht. Maar je hoeft de problemen niet op te lossen om er tegen in opstand te komen. He, dus je kunt wel zeggen dat je ergens niet mee akkoord bent. Dat is het minste wat je kunt doen. En Oliver Rutaziba voelt dat aan. En ze zegt, als geen opstand komt, is het belangrijkste doel van die opstand eigenlijk om de macht te verschuiven. He, dat kan zijn van staat naar burger... Dat kan zijn van de ene politicus naar de andere politicus. Dat kan zijn van privé naar publiek of van de ene partij naar de andere partij. Maar eigenlijk, zolang dat je geen macht aan het verschuiven bent, zijn er eigenlijk niet echt iets aan het doen. Dan wordt het wel heel prangend. Om terug te komen dan op de vraag van in het begin, zijn wij druppels op een hete plaat? Eigenlijk is die vraag, denk ik, irrelevant. De druppel op de hete plaatvraag impliceert eigenlijk dat je, je afvraagt of dat hetgeen wat je doet, of dat, dat wel genoeg is als je het vergelijkt met de grootte van het probleem. Is een warmtepomp wel voldoende als je ziet hoe groot dat het klimaatprobleem is? Maar dat is verkeerd om die twee met elkaar te vergelijken. Eigenlijk moet je je afvragen of dat, wat dat je doet, de daden die je stelt, of dat die in evenwicht zijn met de hoeveelheid macht die je hebt. En wat dat blijkt, is dat wij als individu vaak gewoon te weinig macht hebben om effectief meer aan die problemen te doen, op een manier die ons nog altijd een waardig leven geeft. En het is belangrijk om op te merken dat de meeste mensen die bij ons te gast komen, dat die activisme of opstand of in verzet komen, dat die dat eigenlijk niet alleen beschouwen als een plicht, maar dat die dat ook beschouwen als een recht. Ze zeggen eigenlijk dat je als burger de tijd moet krijgen om in opstand te komen. Om je als burger te gedragen. En als jij voelt dat je de tijd niet hebt om in opstand te komen, dat dat eigenlijk het eerste is om voor te vechten. Voor de tijd om te strijden. Je kon dit gesprek gratis bekijken of beluisteren dankzij de zwijgende schnoptie mecenassen. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden. En die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgende slash mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Um, kijk op onze site, Daar vind je meer informatie over het organiseren van een Ziggo Salon bijvoorbeeld, waarbij je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen uh, en te laten weten wat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergoods. Zij zorgen er alle twee voor. Dat ik hier netjes gekleed aan tafel kan zitten. Ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen. Dus dank u wel daarvoor. En de vooruit. Uh, de vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken kunnen opnemen. En waardoor we in rust um, ja, kunnen praten met mensen.